0: Das hat junge Leute auf eine ganz coole Idee gebracht, und zwar, dass sie angefangen haben, so quasi in Guerillataktik Thermalbäder aufzubauen.
1: Hey Tag, hier ist der Trickfilmforscher. Ich bin Robert, mache selber Trickfilme und versuche hier herauszufinden, wie andere Animatoren und Animatorinnen es schaffen, Indie zu bleiben, was sie gelernt haben und wie sie sich motivieren, weiterzumachen. Ich will wissen, wie Festivals entstehen, was es für Fördermöglichkeiten gibt und wie Animation wissenschaftlich betrachtet werden kann. In dieser Folge bin ich immer noch auf dem Fantasch festival in Baden in der Schweiz. Das Festival ist jetzt schon wieder eine Weile her. Es hat nämlich genau vor vier Monaten, also im September, letzten Jahres, 2021, stattgefunden. Ich hatte auf dem Festival drei Podcast-Folgen aufgenommen und dies ist jetzt der letzte Teil der Fantosch-Trilogie sozusagen. Es hat zugegebenermaßen eine Weile gedauert, aber dafür fand ich es jetzt nochmal sehr schön mit etwas Abstand in die letzten sonnigen Festival-Erinnerungen einzutauchen. In dieser Folge treffe ich nämlich Annette Schindler und Annette war seit 2013 Festivaldirektorin des FANTOSCH Festivals. Ich war sehr froh, die vielbeschäftigte Annette auf dem Festival kurz schnappen zu können und ausquetschen zu können. Es ist sehr spannend, mal einfach hinter die Kulissen zu schauen und was bei so einem Festival alles stattfindet und wie viel Aufwand dahinter steckt, wie viel Bürokratie und wie viel Prozesse. Aber hört doch einfach selber. Viel Spaß! <lacht> Liebe Annette, vielen Dank, dass du mich zu dem Fantosch-Festival eingeladen hast und dass du dir auch die Zeit genommen hast, jetzt mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe gemerkt, du bist konstant eigentlich nur am Springen und hin- und herlaufen und man merkt dir auch an, dass du sehr energisch hier das Festival leitest, wenn man dich ab und zu mal so von der Seite beobachtet. Wie geht es dir denn überhaupt? Was hast du gerade gemacht?
0: Ja, danke dir, dass ich diese Gelegenheit haben darf. Danke auch, dass du hier bist, dass du gekommen bist ans Festival. Ich denke, ja, Leute, die sowas machen wie du, die sich mit diesem Thema so vertieft auseinandersetzen und die auch Multiplikatoren sein können, das sind die wertvollsten Leute für uns, uns als Festival und für die Filmemacher, für die wir uns einsetzen möchten. Deshalb ist es super schön, dass du hier sein kannst am Festival.
1: Ja, es ist, ähm, also ich bin auch jetzt schon zum im dritten oder vierten Tag hier und es ist jede, jeden Tag wieder neu, und man denkt so, wow, was ist wen treffe ich heute, wen lerne ich heute kennen? Und ich habe auch so viele alte Freunde wieder getroffen, die ich vor zehn Jahren das erste Mal gesehen habe oder die ich noch nie gesehen habe. Und äh, man sich neu kennenlernt, das ist ja auch wichtig bei so einem Festival. Ich habe das Gefühl, das läuft ganz gut bei euch.
0: Ja, jetzt dieses Jahr geht ja wieder einiges mehr und eben ich glaube, das merkt man jetzt schon auch. Man lernt diese Begegnungen schätzen, man lernt schätzen, dass man sich hier trifft und wirklich live ja, unterhalten kann. Es entstehen andere Arten von Interaktionen, als wenn man alles über digitale Netzwerke machen muss. Wir hatten jetzt zweimal Glück, einmal letztes Jahr, weil wir einfach ein sehr, sehr glückliches Fenster hatten und das zweite Mal jetzt dieses Jahr wieder. Aber ich komme jetzt auf deine eigentliche Frage zurück, was habe ich überhaupt gemacht? Ich versuche schon, so viel wie möglich für meine Gäste hier zu sein. Mhm. Das heißt auch überall, wo meine Gäste auftreten, wo die Gäste vom Festival auftreten, am Artist Brunch oder bei den Coming Soon-Präsentationen zum Beispiel, Masterclass und so weiter, dort möchte ich unbedingt dabei sein, ich möchte das mitbekommen und ich möchte dort auch interagieren können mit den, mit den Gästen. Und ja, für sie hier sein und Sie sicher sein, dass sie sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht an, an diesem Festival. Ähm, Jetzt aber eben ähm, habe ich versucht, meine Abschlussrede zum Ende zu bringen. <lacht> die muss heute schon fertig sein, weil sie noch ähm, zur simultanübersetzerin muss. Also es gibt so viele kleine Dinge, ähm, an die man auch noch denken muss. Äh, ja, es ist schon ein recht großes Team jetzt während dem Festival, die hier alle äh, ihre Funktion haben und alle. Ähm, Vollgas geben, dass dieses Festival wirklich läuft und funktioniert und dass äh, Pannen sofort behoben werden können und dass alles vorangeht und dass es, ja, alles ähm, so stattfindet, wie es geplant ist. Möglichst. Ich
1: finde, wenn man sich euren Timetable mal anschaut, was alles an Programmen gleichzeitig stattfindet und wie viel ihr vorgeplant habt, merkt man schon, wie viel Arbeit auch dahinter steckt. Wahrscheinlich nicht nur einen Monat vom Festival, sondern wahrscheinlich das ganze Jahr. Vor, über und, ähm, und während des Festivals merkt man das aber nicht. Es ist so gut organisiert, wenn du gerade meinst, wie schnell Pannen behoben werden können. Also ich finde, gerade wenn man sowas dann halt nicht wirklich mitbekommt, dann ist es wie so ein Sounddesign im Film. Wenn man ihn nicht merkt, ist er super. Mhm. Stimmt <lacht> und, ja. Genau. Und ich habe auch ähm, gelesen, dass du ja vor zehn Jahren das Festival übernommen hast und in diesem Jahr wird es dein letztes Jahr sein. Deswegen die Abschlussrede vorbereitet, die heute schon no, ja muss. Eine
0: Abschlussrede muss ich ja jedes Jahr machen. Also ich muss jedes Jahr,
1: Stimmt, gibt ja. es eine
0: Preisverleihung. Und da erzähle ich auch ein bisschen, was speziell war am Festival. Ähm, Gebe ein bisschen Ausblick. Das werde äh, werd ich jetzt dieses Jahr natürlich nicht machen können. Aber erzähle so ein bisschen, was, äh, was das Festival eigen gemacht hat, eigenartig, charakteristisch für das Festival war. Ähm, und das mache ich jetzt dieses Jahr auch. Ja, dieses Jahr wird ganz sicher ein bisschen Wehmut dabei sein. Die habe ich jetzt ein bisschen verbannt aus, meinem, aus meiner Wahrnehmung. Die darf dann morgen Abend, <lacht> darf sie sich ein bisschen annähern, hoffentlich nicht zu sehr.
1: <lacht> Und du, du sagtest gerade, dass deine Abschiedsrede auch simultan übersetzt wird. Ist das sowas zum Beispiel, das ist so ein kleiner Kniff, den man gar nicht mitbekommt als Festivalbesucher, aber dass euer Festival dreisprachig ist, ist wahrscheinlich nicht so normal, oder? Oder dass dass so Sachen halt gemacht wurden äh, in deiner Zeit als Festivaldirektorin, dass man Sachen mehrmals übersetzt oder es gibt ja auch Festivals, die dann auch parallel ähm, Gebärdensprache mit ein in einbringen oder Triggerwarnungen vor jedem Filmscreening zeigen und so. Das sind ja so kleine Sachen, die jedes Festival irgendwie anders macht. Und ähm, was, was zeichnet denn das Fantosch aus? Was ist denn etwas, was du sozusagen gut sagen würdest, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal oder eben auch nicht, dass viele Leute daran teilhaben können, an so einem Festival dabei zu sein.
0: Doch, ich denke, es gibt schon sehr charakteristische Eigenschaften von Fantosch und ich glaube, die Filmauswahl ist das Allerwichtigste davon. Also, wer sitzt in meinem Selektionsteam für den internationalen Wettbewerb, für den Schweizer Wettbewerb, für den Wettbewerb für Kinderfilme? Ähm, welche Filme werden auch ausgewählt für das Urkonkurprogramm? programm Was für eine Atmosphäre haben diese Filme, wonach suchen wir, wie, wie wählen wir unsere Filme aus, die ein bisschen das Genre erweitern, die ein bisschen an diesen Rändern ziehen, die ein bisschen anders versuchen, Geschichten zu erzählen, die neue Bildsprachen entwickeln, die Bild- und Tonebene auf eine ungewohnte Weise kombinieren vielleicht. Alle diese Möglichkeiten versuchen wir auszuloten. Wir lassen nicht die wichtigen, äh, wie soll ich sagen, die wichtigen Figuren aus der Geschichte der Animation weg wird, die kommen auch vor, also auch ein George Schwitzgebel hat einen Film im Programm, äh, jetzt auch wieder dieses Jahr, und wir haben auch immer äh, historische Animationsfilme in unserem Programm dabei. Ähm, aber ich glaube, in, in den zeitgenössischen Filmen suchen wir wirklich die Autorensprache, suchen wir wirklich die individuellen Fantasien und, und Projektionen der Filmemacher, die das eigenständig und für sich definieren und entwickeln und ausführen. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, Fantos Profil ausmacht und ich glaube auch von ganz vielen Leuten, die hier sind, wirklich geschätzt wird. Der andere Faktor, der auch sehr wichtig ist, ist, Fantos findet in Baden statt und Baden ist eine recht kleine Stadt. Ähm, sie ist in der Nähe von Zürich, sie ist gut erreichbar vom Flughafen aus, hat gute öffentliche Verkehrsverbindungen, aber Baden ist eine recht kleine Stadt. Und wenn Fantosch stattfindet, dann merkt das die ganze Stadt. Also die ganze Stadt bekommt so eine Färbung, bekommt so ein Parfüm. Ähm, viele Leute, die auch gar nicht ans Fantosch kommen, die berichten mir nachher darüber und sagen, sie haben alle möglichen Sprachen gehört in den Gassen und auf den Straßen. Und das ist ungewöhnlich für Baden. Und ich denke, dass jeder mitbekommt und sieht, dass dieses Festival hier stattfindet und zwar überall in der Stadt. Das ist eine unglaublich schöne Qualität, also in einer größeren Stadt ähm, ist diese eine Ecke, wo das Festivalzentrum ist, die ist dort pulsierter Animationsfilm, aber der Rest der Stadt nimmt das nicht zur Kenntnis. Und das, denke ich, ist eine schöne, schöne Eigenschaft von diesem Ort, an dem wir stattfinden, und von der Art und Weise, wie wir hier auch unsere Präsenz ausbreiten während diesen Festivaltagen.
1: Ja, also man merkt es das auch, dass überall diese ähm, ihr euer Festival Design äh, angebracht wurde an Shops und äh, hängt über den Straßen und man merkt schon, wenn man am an Bahnhof ankommt, dass hier irgendwie gerade eine Stimmung herrscht, die nicht zu verkennen ist oder nicht mhm. zu übersehen ist. Ähm, wenn du jetzt, aber Baden ist eine sehr kleine Stadt. Wie wie ist es denn dazu gekommen, dass Fantosch überhaupt nach Baden gekommen ist? Also ich habe gelesen, 95, also vor 26 Jahren, glaube ich, ist das Festival gegründet worden. Wie hat das angefangen? Weißt du das zufällig?
0: Ja, also natürlich weiß ich, dass das sind, natürlich, ja, ich habe mich mit dem auch befasst. Ich war zu der Zeit nicht dabei, aber äh, ich habe das auch mitbekommen. Und die Gründer damals, die haben sich zusammengetan, also es gab ja in anderen Ländern Animationsfilmfestivals, und die wollten einfach diesen, ähm, diesen Spirit auch in die Schweiz bringen. Ähm, der Zufall wollte es, dass jemand gute Verbindungen in Baden hatte und dass man in Baden dann wirklich auch die richtigen Partner fand, die auch interessiert waren, diese Stadt zum, zum quasi Standort vom, vom Fantasy festival zu machen. Es war wirklich damals, und ich glaube, das ist auch heute oft der Fall, läuft es über Personen, über deren Persönlichkeiten, über deren... Netzwerke über deren Vorlieben und das war damals auch so, als Baden ausgewählt wurde. Aber ich denke, es muss sich ja dann bestätigen. Also es gibt ja auch Festivals, die wegziehen von ihrem ursprünglichen Standort und hier in Baden war das nie nötig, weil wirklich die Stadt immer das Festival mitgetragen hat. Die Stadt ist stolz auf dieses Festival, der Kanton ist stolz auf dieses Festival. Und die, die Connections zu allen möglichen Gremien in der Stadt, die sind gut und warm und herzlich und man merkt wirklich auch eine Tourismusabteilung ähm, von der Stadt, dass sie alles dran setzen, dieses Festival gut zu positionieren und zu einem Aushängeschild auch für die Stadt zu machen. Und davon profitieren wir, ich glaube, das wäre, wie gesagt, in einer größeren Stadt viel, viel schwieriger.
1: Ja, das merkt man auch bei anderen Städten, mit, also bei anderen kleineren Städten mit Festivals, dass äh, Menschen normalerweise gar nicht dahin kommen würden, wenn jetzt da kein Festival stattfinden mhm. würde. Und dann ähm, zieht man jedes Jahr Menschen in die Stadt, die dann wieder über die Stadt auch reden, neben dem Festival natürlich. Mhm. Ja, so wie bei mir jetzt auch. Ja. Ich, wann, also ich hätte vorher jetzt nicht gedacht, dass ich mal nach Baden fahre vielleicht. Und das, ähm, Baden ist eine super schöne Stadt, also da kann man auch einfach mal so hinfahren, wenn man kein Festival hat. Und äh, wie, wie ist dein Werdegang gewesen, dass du bis zum Festival, also was hat dich vorher interessiert, also wie bist du auf Animation gestoßen oder war das schon immer für dich klar, elektronische, digitale Kunst, Animation ist wichtig, sollte man mitarbeiten?
0: Nein, gar nicht. Also ich habe da schon ähm, eine Wegstrecke hinter mir. Ich habe äh, ja äh, einige frühere Leben, <lacht> mhm. <lacht> bis ich zu diesem jetzigen Leben bekommen, gekommen bin. Ähm, ich habe ja, gegen alle guten Ratschläge Kunstgeschichte studiert. Brotloser Beruf. Ja. Äh, habe es trotzdem gemacht, äh, weil ich damals schon spürte, dass in der Kunst und in der Kultur meine Leidenschaft ist. Das, das will ich unbedingt. Ich will unbedingt da, da drin sein und da dabei sein. Und ich habe dann aber nach dem Kunstgeschichtestudium ähm, Institutionen geleitet, ein ganz kleines Museum, auch sehr remote, wirklich in einer ganz kleinen Stadt, noch kleiner als Baden in Glarus, äh, mit einer Sammlung und mit Gegenwartskunstausstellungen. Ähm, hatte dann eine Ausstellungsinstitution ohne Sammlung geleitet in New York, Swiss Institute, mhm. äh, quasi einen Schweizer Auftrag für Kul Kunst und Kultur, aber auch Musik in der Stadt New York bekannt zu machen aus der Schweiz. Ähm, bin dann zurückgekommen für diese Medienkunstinstitution Plugin in Basel, habe diese aufgebaut eigentlich, die gab es vorher nicht, die war damals in, gegründet worden und ich habe sie dann äh, mit aufgebaut, ja zu einer Zeit, wo das äh, noch recht neu und unerforscht war eigentlich, dieses Thema Medienkunst, Internet, Kunst mit Internet, Künstler, die Internet benutzen, um Kunst zu machen, also nicht um über... Ihr, künstlerisches Werk zu informieren, sondern wirklich um Kunstwerke herzustellen. Auch Interaktivität, alles das war, war noch recht neu. Es gab natürlich die Ars elektronika wo solche mhm. Sachen verhandelt wurden. Aber hier in der Schweiz gab es noch nichts, also da haben wir wirklich auch Aufbauarbeit geleistet. Ähm ich glaube, dass mein, meine Bewegung weg vom Museum hin zur zeitgenössischen Kunstinstitution und von dort hin zur ähm, Medienkunstinstitution äh, hat schon auch damit zu tun, dass ich gemerkt habe, mich interessieren eigentlich die Produktionen, die mit die vorangehen, die mit neuen. Technologien arbeiten oder dort Versuche machen, dort auch irgendwie probieren, das Terrain zu erforschen, ähm, auszuweiten. Ähm, die alten Techniken können super spannend sein, aber es treibt mich weniger an, als jetzt wirklich, wohin geht die Reise, wohin geht die Reise der Kunst, der Kultur, der Medien, der... Ähm, auch der Animation des Films. Ich denke, da, wo Schritte gemacht werden, um auch unsere Wahrnehmungshorizonte auszuweiten, das interessiert mich halt. Und äh, auf diesem Weg bin ich dann auch zum Fantosch gekommen. Hier gibt es viele Überschneidungsbereiche mit dem Animationsfilm. Ich brachte Erfahrung in der Organisation von Festivals mit. Ich habe das Shift Festival dort mit aufgebaut, mit gegründet und mit aufgebaut. Und von daher war ich sozusagen vom Handwerklichen her gerüstet, aber auch von meiner Interessenslage her.
1: Mhm. Klingt sehr spannend. Also wenn man in, deinem, in deiner Vita auch sieht, bist du alle zwei, drei Jahre ähm, immer gewechselt. Ne? Das war am An oh, Anfang eben. dieser Kunsthaus Klarus, dann Swiss also. Institute in New York. Dann war es ein bisschen länger beim Kunst und Neue Medien Basel, zehn Jahre. Und, ähm, und dann war das Shift Festival ne? mit diesem... Und das Haus der ja. elektronischen Künste auch, aber das wurde, die Zeitabschnitte wurden dann immer länger, aber am Anfang ist das wahrscheinlich auch noch so eine Lehrphase, weil ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das Swiss Institute New York, da warst du jetzt nur drei Jahre, dass es vielleicht auch spannend gewesen wäre, da weiter zu bleiben oder so. Es gibt ja auch dann Menschen, die dann New York so sehr lieben oder kennenlernen, dass sie dann sagen, hier will ich nie wieder weg. Aber du bist dann auch wieder zurück und hast dich dann hier auch wieder versucht zu etablieren oder Sachen wieder auszuprobieren mhm. mit äh, neuen Mitteln der Kunstvermittlung vielleicht oder Museen und äh, es ist sehr spannend zu sehen, was du, wie schnell das auch alles lief. Also für mich heute das so zu sehen, für dich war es wahrscheinlich eine ewige Reise, aber <lacht> das, ähm, deswegen ist es umso spannender, dass dann jemand wie du, der vorher sehr viel Erfahrung in dem Bereich hatte, dann zu einem Animationsfilmfestival gekommen ist, wo ja eigentlich viel auch die alten Medien eine Rolle spielen, ne? so Malerei, Öl auf Glas. Ähm, handgezeichnete Filme und dann ähm, du mit dem Interesse für digitale neue Forschungsmöglichkeiten. Wie schwierig war das für dich, das zu kombinieren oder das so das, das Feld, die Felder auszubauen oder die Forschungsgebiete sozusagen zu kombinieren? Hast du dann Ausstellungen in dem Bereich organisiert oder wie hat das angefangen?
0: Also ich denke jetzt auch nicht unbedingt, dass der Animationsfilm in den alten Formen und Medien verharrt, sondern klar, es wird Öl auf Glas, aber es am Schluss sind es bewegte Bilder. Es ist nicht ein Gemälde, das an der Wand ist und eine Riesenwelt natürlich auch eröffnen kann an Erkenntnissen, aber ähm, hier sind immer Technologien involviert in der Art und Weise, wie ein Film entsteht. Ähm
1: aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen, um da jetzt noch mal reinzuhaken, dass äh, Filme ein bisschen dieses cineastisch-lineare haben auf dem Screen und davon erstmal zu der Zeit, wo du das Festival übernommen hast, es wahrscheinlich noch nicht so viel gab, da rauszutreten, das, das Interaktive irgendwie ins Vordergrund zu bringen, oder? Also war das schwierig für dich in den Anfängen, das zu mehr zu fördern?
0: Nein, war, war es nicht. Es, also damals war der Gamediskurs sehr aktuell und der Gamediskurs wurde von Fantosch auch gepflegt und es war damals wirklich auch die Absicht des Vorstandes, der die strategische Richtung ja festlegt vom Festival, dass man in diesen Bereich weiter investieren will. Also man will nicht einfach nur Kinos mit und Filme zeigen, ich mache da ein Anführungszeichen bei, nur ähm, weil das nach wie vor der Kern von Fantosch ist und das Herz von Fantosch schon im Kino schlägt, aber man will das ausweiten, man will diesen Diskurs ähm, ausweiten durch die interaktiven Möglichkeiten und die digitalen Möglichkeiten. Und wie gesagt, GAME ähm, wurde gepflegt, auch von meiner Vorgängerin sehr stark. Ähm, ein Austausch mit ähm, verschiedenen ähm, Schul- und Ausbildungsstätten hier in der Schweiz, äh, die ihre Namen laufend gewechselt haben. Ähm, wo wirklich über diese digitalen Medien auch und über Bildfindung und über Storytelling in den digitalen Medien reflektiert wurde, das wurde immer gepflegt und das habe ich auch übernommen und weiter gepflegt und ich kannte das natürlich auch von meinem, der Institution Kunst und neue Medien von Plugin in Basel her, wo wir natürlich auch an diesen Geschichten arbeiteten und ich denke im Game ist es schon so sehr oft, oder, dass man auch ein synthetisch generiertes Bild hat, so wie im Animationsfilm. Und diese Nähe ist schon recht groß. es ist nicht, vielleicht nicht unbedingt das Einzelbildverfahren, aber es ist trotzdem ein synthetisch generiertes Bild. Und von daher, dieser Übergang war für mich nicht schwierig zu machen. Dass interaktive Projekte im Fantosch gezeigt wurden, das passierte bereits vor meiner Zeit. Und in meiner Zeit habe ich das eigentlich nur ausweiten müssen, eigentlich nicht neu erfinden müssen. Ja.
1: Es gibt bei euch auch den Industry Day. Ähm, ist das auch eine Fantosch-Initiative gewesen, dass ihr das dann mit reinholt, die Industrie mit, mit reinbringt oder ist das was, was parallel gewachsen ist?
0: nee das ist wirklich, das haben wir gestartet. Mhm. Ähm, es gab schon vorher einzelne Angebote für das Fachpublikum, ähm, aber dass es wirklich so zu einem Programm zusammengebündelt wurde, das hat das habe ich initiiert und natürlich immer mit Partnern, die viel tiefer in der Szene vernetzt sind und verwurzelt als ich es bin. Aber wir haben das klein angefangen, ein Industry Talk war das am Anfang mit einigen wenigen, so ein paar Stunden, einigen wenigen Gästen und das kontinuierlich laufend ausgebaut. Jetzt seit 2016, 2017 glaube ich sind es Industry Days, also volle Tage. Und das hat sich wirklich super bewährt, also das, glaube ich, ist wirklich gelungen, der Szene in der Schweiz etwas zu bieten, was sie nutzen kann, was für sie einen konkreten Mehrwert bringt und was für sie natürlich umso motivierender ist, auch hierher zu kommen und sich dieses Datum halt einzutragen in die Agenda, schon ein Jahr bevor, dass man, weil man weiß, man, man kann von diesen, von diesen Angeboten wirklich konkret profitieren für seine eigene Praxis. Und äh, ja, ich finde, das Wichtig ist natürlich schon auch so, dass man das bei vielen anderen Festivals sieht. Die haben große, ausgebaute ähm, Angebote für Fachpublikum, Märkte auch. Das war für uns recht klar, das, sind, äh, das ist ziemlich unerreichbar, ähm, sowas wie MIFA in ANSI ähm, versuchen auf die, auf die Beine zu stellen, auch weil diese Märkte sind ja international. Und ähm, wenn man da nicht mitspielen kann mit einem eigenen Markt in dieser Liga, dann bleiben die Leute weg. Deshalb haben wir eigentlich nur uns eigentlich nicht jetzt darauf fokussiert, irgendwie dort im, im Marktbereich einzusteigen, sondern wirklich für die Schweizer Animationsfilmindustrie das aufzubauen, was dieser Industrie hilft und nützt und sie vorwärts bringt.
1: Klingt sehr plausibel. Was ich gestern auch gehört habe, ist, ähm, dass so Talks gehalten werden von Leuten, die auch in Luzern studiert haben, dann Studios gegründet haben und ähm, dann auch ihr Wissen wieder weitergeben. Und äh, Luzern ist auch ein starker Faktor hier bei euch, oder? Also die Trailer werden von Luzern produziert, von Luzerner Studenten und es sind wahrscheinlich im Schweizer Wettbewerb auch immer Filmemacher aus Luzern dabei, nehme ich an. Ähm, wie äh, kommt da die Verbindung zustande? Ist es natürlich, dass es kommt, weil Luzern ja die größte Hochschule für Animation ist oder musstest du auch da ein bisschen Arbeit reinstecken?
0: Das ist eine mega wichtige Verbindung, also die Verbindung mit Luzern, aber nicht nur mit Luzern. Es gibt in der französischen Schweiz ja auch eine Ausbildungsstätte, das ist das Ceruleum. Das Ceruleum war ein bisschen weniger präsent, als ich hier angefangen habe und wir haben wirklich die dann auch ganz fest eingebaut in unser unseren Jahresablauf sozusagen, und bei, bei der HSLU ist das natürlich auch ganz intensiv so. Das ist ein, ein zentral wichtiger Partner für uns, so wie die Trickfilmgruppe gsv auch. Ähm, aber äh, HSLU, ja, mit ihnen arbeiten wir zusammen für die Trailer, wie du erwähnt hast. Ähm, sie reichen jedes Jahr ihre Filme ein und Ihre Filme werden eigentlich nach unserem Einsendeschluss fertig. Das heißt, sie haben immer so einen Sonderstatus, sie dürfen ihre Filme auch unfertig einreichen. Wir versuchen sie dann zu beurteilen, aber logischerweise können sie auch das, das folgende Jahr noch in den Wettbewerb aufgenommen werden. Von daher, es kommt vor, dass die Filme so unfertig sind, dass sie nicht beurteilbar sind für uns. Aber wenn immer sie beurteilbar sind, also wir wollen sie unbedingt sehen. Wir wollen unbedingt sehen, was in diesem Jahr entstanden ist und rausgekommen ist. Und wenn immer sie beurteilbar sind, dann versuchen wir sie auch ähm, ja, ähm, zu, äh, einzuteilen und diejenigen, die äh, auf, ausgewählt werden, wirklich ins, ins Programm zu bringen und denen eine gute Plattform zu bieten. Also die Studenten, vom, vom, die im Abschluss gemacht haben im Jahr des Festivals, also die 21er-Studenten jetzt dieses Jahr, äh, versuchen wir zu berücksichtigen, aber natürlich auch die vorherigen Studenten. Also eigentlich sind alle Generationen von Studenten dann für uns weiterhin wichtig, äh, für den Schweizer Wettbewerb, für den Industry Day, für alle Angebote eigentlich und alle Gefäße, die wir haben, wo, wo Schweizer Animationsfilme, Promoted wird und mhm. gefördert wird.
1: Ja, aber es merkt man auch, dass es sich ja gegenseitig auch stärkt. Also, die Studenten stärken das von mit den Filmen und ich stecke mir den Studenten. Und der industry gibt dann nochmal die Chance, irgendwie in die Arbeitswelt reinschnuppern zu können. Also, es ist ein schönes Konglomerat an allem, was man so braucht, als junger Filmstudent vielleicht mhm. auch von anderen Größen zu lernen. Und ich habe immer wieder eine Sache gehört, die ich nicht so richtig verstanden habe. Ähm, es ging da viel um Mandate. Also, dass. Ähm, jemand nur drei Mandate hat oder gesagt ich habe nur ein Mandat beim Festival. Worüber wird da geredet? Was ist ein Mandat? Hm.
0: Also wir haben einerseits festangestellte Mitarbeiter, die das ganze Jahr über für fantas arbeiten. Das sind fünf Personen, alle haben Teilzeitstellen. Und dann haben wir, ähm, ja, man kann dem Mandate sagen, also Leute, die nicht das ganze Jahr arbeiten, sondern nur für eine eine gewisse Dauer. Zum Teil sind das sechs Monate, zum Teil sind das auch nur drei Monate. Ähm, bei diesen Leuten ist es entweder so, dass sie eben ein Mandat im eigentlichen Sinn haben, also das heißt, sie haben eine Aufgabe, einen Auftrag äh, und sie werden für den entschädigt. Aber wie viel Zeit sie dafür brauchen, um den umzusetzen, da gucken wir nicht drauf. Das heißt, ähm, wenn sie diesen, diese Arbeit in einer Woche erledigt haben, dann haben sie einen wahnsinnig hohen Stundenlohn. Aber wenn sie halt ähm vier Monate dafür brauchen, dann ist der Stundenlohn nicht mehr so groß. Das ah, ist ein, okay, so ein, ein Mandat Aufga ist
1: eine Aufgabe für eine Position, also die ist, Pres ist, das Pressemandat vielleicht, oder wie kann man das sagen? Ja, oder?
0: also ähm, nehmen wir die Eventorganisation. Die Eventorganisation, die hat eine, ein gewisses Set an Zuständigkeiten, auch Mitarbeitern, die geführt werden müssen, etc. Ähm, diese Stelle kann als Mandat ähm, ausgeführt werden, äh, wenn jemand einfach diese dieses Set von Aufträgen nimmt, übernimmt und dafür eine Entlöhnung bekommt, oder aber als Stelle. Und das lassen wir den Mitarbeitern frei. Wenn Sie als Mandat diese Stelle übernehmen, das ist normalerweise, wenn Sie selbstständig erwerbend sind und selber Ihre ganzen Sozialleistungen etc. abrechnen, dann können Sie das, aber wenn Sie lieber eine Anstellung hätten, sodass wir dann die Sozialleistungen übernehmen, ist das auch möglich. Von daher, es gibt, es gibt Mandate, ähm, die auch Anstellungen sein können. Es gibt Mandate, die nur Mandate sein können. Was hast ähm, du für,
1: eine, für ein Mandat?
0: Ich habe kein Mandat, ich habe eine Anstellung. Ach so. <lacht>
1: ja. Okay, verstehe. Und, ähm,
0: also es ist eigentlich ein technischer Term und nicht, ja, nicht so interessant.
1: <lacht> ja, ich habe es irgendwie öfters gehört und ich dachte, was ist denn das? Wieso muss man da nicht ein Mandat haben? Also ich fand das schon spannend, erstmal rauszufinden. herauszufinden. <lacht> ähm, ja, wie, wie ist das denn, ähm, du hattest in einem Interview erwähnt, dass ähm, Schweizer Filme nicht mehr für den Mediasupport involviert sind. Ist das irgendwie wichtig für den Schweizer Film, den Mediasupport zu bekommen? Und warum gibt es das jetzt nicht mehr?
0: Ja, das ist eine ganz düstere Geschichte, eine sehr düstere Geschichte. Okay. Ähm, es, äh, in der Schweiz, ähm, hm, also die gan der ganze politische Background ist ziemlich komplex, hm. aber quasi ähm, auf der Oberfläche ist die Situation die, es gab diese ähm, Masseneinwanderungsinitiative in der Schweiz in
1: 2018
0: hm. ungefähr ähm, und die wurde vom Volk angenommen. Ist halt so bei einer Demokratie. Mhm. Wird abgestimmt und die Mehrheit gewinnt. Und die anderen müssen sich. Ähm, beugen, ja klar. Beugen, ja, mhm. genau. Ähm, das war sicher nicht im Sinn von irgendeinem Kulturschaffenden oder irgendjemandem, der in der Kultur tätig ist. Ähm, es war eine Rechtsaußeninitiative die angenommen wurde. Ähm, die EU hat auf diese Abstimmung, ich sage jetzt mal vordergründig, auch reagiert, indem sie gesagt hat, die Schweiz ist nicht mehr Teil vom EU-Media-Programm. Und EU-Media ist ein, eine richtig große Geldmaschine in Europa, die dazu hilft, dass Koproduktionen äh, zum Beispiel gemacht werden können von Filmen, die Festivals unterstützen, die einzelne Filmemacher unterstützen. Also eine ganz wichtige Maschine auch in Bezug auf die Zusammenarbeit, die halt zentral ist für jede größere Produktion. Ähm, die Schweiz wurde da rausgekickt. Schweiz ist ja auch nicht Teil von Europa. Und das bedeutet, also ein Festival wie Fantasch, das so, solche EU-Media-Unterstützung ähm, bekommen hat, hatte mit der EU-Media-Förderung die Auflage, 70 Prozent europäische Filme zu zeigen.
1: Mhm.
0: Das hat bei uns zum Beispiel dazu geführt, wir hatten in einem Jahr einen Fokus auf Japan gelegt und jeder japanische Film, den wir zeigt hat, gezeigt hatten für dieses Japan-Programm, das wir ja schon ein bisschen ausführlich haben wollten, weil es ist so ein wichtiges Animationsland. Ähm, jeder, jeder einzelne Film aus Japan, für den mussten wir eigentlich drei europäische Filme zeigen, damit wir wieder dann auf wieder, wieder auf diese 70 Prozent so. ja. ja, also um, ungefähr Gruppe, so überschlagsmäßig. Okay. Ähm, das heißt, es ist äh, schon ja, man überlegt sich das zweimal, ob man einen Japan-Schwerpunkt macht. Mhm. Und das Gleiche passiert jetzt natürlich in europäischen Festivals, wenn sie sich überlegen, einen Schweizer Schwerpunkt zu machen oder Schweizer Filmemacher und Filmemacherinnen einzuladen. Jeden Film von einem Schweizer Filmemacher, den sie zeigen, für den müssen sie einfach sicherstellen, dass sie eine genügende Anzahl europäischer Filme dann haben. Da gibt es dann wirklich so eine, eine Statistik,
1: heben. die man dann abliefern muss, welche Filme ja. gezeigt haben, welche ja.
0: nicht. ja. Viel Boah. Zahlenmaterial. Also das ist ein richtiger Stoß von Papier, der abgeliefert werden muss. Es ist eine das teure Das beeinflusst Unterst ja auch
1: mega die Auswahl an Filmen.
0: Ja, ja. Es ist, ich sage dem, das ist teures Geld, ja. Hm. Diese, das EU-Media-Geld. Hm. Ähm, wir sind einerseits raus aus dieser Förderung, das heißt, andere Festivals in Europa werden bestraft. Ich sage jetzt in Anführungs und Schlusszeichen. Ähm, wenn sie Schweizer Filme zeigen. Ähm, auf der anderen Seite, das Geld, das wir in der Schweiz bekommen hatten, über diese EU-Media-Fonds, ähm, die sind ja auch aus der Schweiz gekommen, weil wir sind ja nicht Stimmt. Teil der EU. Also ja. sprich, das Geld floss aus der Schweiz nach Brüssel und dann von Brüssel zurück in die Schweiz. Hm. Jetzt fließt dieses Geld nach wie vor, aber die, innerhalb von der Schweiz, und nach wie vor nach den Kriterien von EU-Media. Das heißt, wenn wir dieses Geld, das jetzt aus der Schweiz kommt, aus der Schweiz, die aus EU-Media rausgeschmissen wurde, wenn wir dieses Geld bekommen wollen, dann müssen wir auch 70% europäische Filme haben.
1: Oh, das klingt ein ja kompliziert. Wow. Ein
0: ja Ist halt, das sind die Regeln und es gibt auch gute Gründe, wieso dass diese Regeln so sind. Wie Aber sie kann, sind. Man
1: das, äh, kann man das Geld auch wieder bekommen oder ist es jetzt, wenn ihr jetzt raus seid, gibt es ja irgendwie nee. Wege, wieder reinzugehen? oder ist es
0: Ja, also wir können das Geld nach wie vor bekommen hm. und die, die, der Grund, wieso dass man diese Regeln aufrecht erhält, ist, dass man unbedingt wieder rein will, oder? Mit dem Scheitern des Rahmenabkommens, das jetzt dieses Jahr ähm, Schlagzeilen gemacht hat, ist das noch einmal in weite Ferne gerückt. Die EU-Media selber ist aber auch kein statisches Gebilde, sondern verändert sich. Also UK ist raus. Ähm, nochmals schwieriger für alle europäischen Festivals auf diese 70 Prozent zu kommen ohne UK-Filme. Hm. Ähm, die EU-Media versucht auch, ihre Verwaltungsabläufe zu vereinfachen, indem sie nicht mehr einzelnen Festivals Unterstützung geben, sondern nur noch ganzen Gruppen von Festivals, sodass diese dann quasi die Kleinverteilung machen müssen. Inwiefern dass das jetzt von, von unseren eigenen Kanälen übernommen wird, die ja eigentlich entkoppelt sind in einer gewissen Weise. Das ist alles noch offen und noch äh, in Diskussion. Aber es sind schon ziemlich komplizierte äh, politische Räderwerke äh, dahinter. Mhm. Ähm, ja, dieses Geld, ich find, das ich kommt Ich finde es irgendwie
1: krass, dass man dann plötzlich irgendwie so einen Einfluss nehmen kann auf äh, künstlerische Auswahl, auch um was länderübergreifend dann geht, dass man Länder einfach außen vor lässt und man denkt, okay, es ist doch ein Kursfilmfest, oder es geht um die Autorenfilme. Und die Kunst dahinter. Und dann plötzlich politisch, dass man so manipuliert werden kann. Mhm. Also
0: das ist, aber ich muss schon sagen, es ist bei ähm, vielen ähm, finanziellen Beträgen, die man bekommt, sind Strings attached. Mhm. Also es ist schon sehr selten, dass man das Geld einfach so bekommt, ohne dass man... Was, wär, was sind denn sinnlich. noch so
1: für äh, finanzielle sage ich mal, ähm, Grundbedürfnisse von so einem Festival. Also das EU-Media-Geld ist, wie du gerade erwähnt hast, schon sehr, sehr wichtig und es sind dann noch so staatliche Kulturinstitute, mhm. die dann Fördergelder mhm. rüberschieben.
0: Ja, genau. Also bei uns gibt es ja die drei Ebenen, der Bund, die Kantone und die Gemeinden. Mhm. Und äh, die Verteilung ist so, wir bekommen von allen drei Ebenen Unterstützung, aber der Hauptzuständige für uns ist der Kanton jeweils. Also es gibt diesen diesen Spruch dem Bund die Kanonen die Kultur den Kantonen. <lacht> <lacht> Super. Und das heißt ja die Kultur für die sind eigentlich die Kantone zuständig. Und das ist bei uns tatsächlich auch so, dass der größte Beitrag vom Kanton kommt, aber es kommen auch Beiträge vom Bund und es kommen welche von also der von Gemeinde. Also hier
1: beim Kanton Aargau dann Kanton
0: Aargau wäre das und die Gemeinde ist Baden, auch die unterstützt uns. Und der Bund unterstützt uns, das ist dann das Bundesamt für Kultur, die Abteilung Film. Mhm. Äh, ja.
1: ja. Und, äh, äh, und das, das, da muss sich ja auch jemand um kümmern. Und ich nehme an, das ist dann das, wo man ein ganzes Jahr auch Büroarbeit leisten muss, neben ja. der ganzen Programmauswahl.
0: Ja, genau. Also mit diesen drei Ebenen äh, muss ich zwar sagen, also es gibt es gibt mehrjährige Verträge, man muss diese Verträge nicht jedes Jahr neu aushandeln, okay. aber dann, wenn man sie aushandeln muss, ist es sehr, sehr, schon auch ein großer Aufwand und das muss wirklich mit großer Sorgfalt betrieben werden. Man muss eigentlich das ganze Jahr über auch darauf achten, dass man sich so aufstellt, dass man dann ein gutes Gesuch auch einreichen kann, dass, dieses, dass alles das, was man hier einreicht, auch wirklich gut hinterlegt ist mit unseren Tätigkeiten. Ähm, ja, also von daher, wir müssen aber auch jedes Jahr ein Reporting machen. Wir sind im ständigen Dialog mit allen drei Ebenen. Die kommen, die debriefen auch, die uns mitteilen, was sie gesehen haben, was ihnen gefallen hat. Wir schauen, dass sie jedes Jahr hier sein können für Eröffnung, Preisverleihung, auch ihren Auftritt haben auf der Bühne etc. Also das ist schon, das wird gepflegt, das muss gepflegt werden, das ist... Nicht einfach so da, das gilt. Das mhm. ist Aber ist es dann so
1: ähnlich viel. wie bei einer Quote im Fernsehen, dass es dann immer wachsen muss? Also dass man das Gefühl hat, so wie waren jetzt die, die Zahlen, also wie viele Besucher sind gekommen? Ähm, gibt es dann so, also wenn es jetzt drei Jahre lang mal schlechter werden würde, würde dann Geld gestrichen werden oder würde dann eher Geld zugeschossen werden, damit noch mehr Werbung gemacht werden kann? Gibt es da so also Druck dahinter?
0: Es gibt auch Geldgeber, die wollen, dass man jedes Jahr sich vornimmt, mehr Besucher zu erreichen. Das gibt es auch. Es gibt auch Geldgeber, die wollen auf keinen Fall, dass mehr Stellenprozente geschaffen werden. Das gibt es auch. Also es, es, wie jeder Geldgeber hat seine eigenen Anforderungen und Bedürfnisse, die, denen man gerecht werden muss. Und was wir natürlich auch versuchen. Mhm. Ja, das ja muss man ja, also klar, wenn man so ein großes Aufwand Festival... der betrieben werden muss, Natürlich, ja, klar, so. ja.
1: Aber das aber ist ich alles das, was man sonst normalerweise nicht sieht, wenn man auf ein Festival geht. Das ist ja, einfach das ist so. ein Unterhaltungsevent. Aber ähm, genau, das muss ja auch am Leben gehalten werden und das stecken ja auch viele Menschen dahinter. Du hattest es ja schon erwähnt, es gibt diese drei Stellen, wo ihr ähm, anschreiben könnt. Kommen da auch manchmal neue dazu oder sind das äh, sozusagen jedes Jahr die gleichen Wege, die gleichen Anträge, äh, das gleiche Prinzip um wieder an die Gelder zu kommen. Also in Berlin zum Beispiel gibt es den Hauptstadt-Kulturfonds und der wird jedes Jahr neu beantragt und es kommen aber auch jedes Jahr neue Festivals dazu oder andere Sachen. Und es kann halt auch mal sein, dass dann für fünf Jahre eben der Fonds nicht bei dem Festival landet. Und äh, da ging es auch dem Festival of Animation Berlin mal so, dass sie das dann nicht bekommen haben oder dem Pictoplasma festival die dann fünf Jahre am Stück keinen Fonds bekommen haben. Und dann muss man erst mal gucken, wie man so ein Festival plötzlich durchzieht. Hm.
0: Ja, das ist das Klumpenrisiko, oder? Das, ähm, ich glaube, bei uns ähm, ist es so, also ich denke, man kann auch sagen, in der Schweiz, es gibt Partner und es gibt Partner, denen es auch ein Anliegen ist, dass, solche Fest dass wir als Festival stattfinden können. Und es ist ein Aufwand, aber man kann es machen. Und ich glaube, schon wenn man ins europäische Ausland geht und schon gar, wenn man zum Beispiel in die USA geht, geht, dann kann man noch so viel Aufwand betreiben. So etwas gibt es nicht, sowas findet man nicht. Also man, wenn man Glück hat und man hat gute Beziehungen mit äh, reichen Leuten, dann kann man vielleicht private Sponsoren finden, aber, aber dass man es so aufbauen kann, wie das hier möglich ist, da bei allem Aufwand, den wir betreiben, wir haben so ein Glück, oder, dass, dass, diese, dass diese Möglichkeiten mhm. gegeben sind. Und ja, ich habe hier im Programmheft die Seite aufgeschlagen, wo wir uns bedanken bei den, bei den Förderern. Ähm, so zum Sehen, es ist ziemlich ausführlich. Also, da sind ähm, 40, 50 Förderer bei vielen von den Kategorien aufgezählt, die uns unterstützen. Das heißt, diese drei Ebenen, Bund, Kanton und Gemeinde, dann die Ersatzmaßnahmen, heißt das heute für die EU-Media-Gelder. Ähm, bei uns in der Schweiz. Das sind drei ganz wichtige Faktoren, aber auf dieser Liste braucht es jeden Partner. Also es braucht auch Rabatte bei den Grafikern zum Beispiel. Es braucht auch ähm, ein kleines Entgegenkommen von dem, der uns den Trafosal vermietet für unsere Eröffnung und Preisverleihung. Das geht so weit, wirklich. Es braucht äh, Private hier in Baden, die mal einen Filmemacher aufnehmen bei sich für Privatunterkünfte. Es braucht Kinos, die unsere Trailer zeigen ähm, und dafür nicht eine riesige Rechnung schreiben zum Beispiel und so weiter. Also es, Das sind zum Teil, kleine, zum Teil winzig kleine Beiträge, äh, aber jeder von diesen Beiträgen wird hier drin auch verdankt und für jeder von diesen Beiträgen sind wir wirklich dankbar. Und ich denke, dass für mich ist es schon, bi schon ein bisschen das, was die Stabilität vom Festival ausmacht. Es gibt nicht ein Geldgeber und wenn der wegfällt, dann scheitert das Festival. Ähm, natürlich, wir würden nicht überleben, wenn der Kanton wegfallen würde. Dann müssten wir wirklich die Segel streichen und ganz viele Verträge brechen, sozusagen, weil wir könnten dann ja, andere Verträge nicht einhalten, wo wir zugesagt haben, dass wir das Festival durchführen. Ähm, aber äh, von diesen vielen äh, Beiträgen sind wir auf jeden angewiesen, aber wir sind auch immer dabei, neue zu akquirieren, sodass, wenn mal einer wegfällt, was halt auch immer mal wieder passiert, dass nicht eine ganz schlimme Lücke klafft, eine quasi existenzielle Lücke fürs Fantos klafft.
1: Mhm. Also es steckt auch viel Liebe und Herzblut dabei in der ganzen Organisation und viel Entgegenkommen von allen Leuten drumherum. Ja. Ja, ja. Also das heißt es ja auch schon auch dass es akzeptiert ist und dass man das auch gerne möchte, aber muss man dann auch manchmal feilschen? Ja, auf
0: jeden Fall, man feilscht die ganze Zeit. Aber ich denke, was schon interessant ist jetzt auch gerade bei diesen Unterstützern, also diejenigen, mhm. die uns Rabatte geben. Ähm, Im letzten Jahr haben zum Beispiel Catering Services, die wir benutzen, zum Beispiel den Eventsall, zum Beispiel die Grafiker. Es gibt noch viele weitere Beispiele von ähm, Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir mieten, Kinosäle oder so auch. Ähm, oder wo wir Grafikaufträge geben, ähm, die geben uns Rabatte. Und für die sind wir deshalb in der Regel nicht so ein interessanter Kunde. Mhm. Wir sind Non-Profit, es gibt nicht so richtig viel zu holen bei uns. Aber das letzte Jahr waren wir das Einzige, was übrig geblieben war bei, diesen, bei vielen von diesen Leuten. Oder? Mhm. Die hatten ihre, ihr Restaurant geschlossen, die konnten keine Veranstaltungen stattfinden lassen, ihnen sind die Aufträge ausgegangen, aber Fantosch kommt trotzdem zurück und Fantosch hat trotzdem Aufträge erteilt und ich glaube, das hat auch ein bisschen die Wahrnehmung verschoben, oder? So ein kleines Non-Profit-Festival hier in Baden, aber es ist ein zuverlässiger Partner und ich also das hat mich irgendwie auch recht berührt, oder? Dass glaube ich auch diese Partner, die zum Teil durchaus auf ihren hohen Pferden sitzen, gemerkt haben, dass so ein Festival eine Qualität hat, eine Verlässlichkeit hat, die nicht so selbstverständlich ist bei anderen Kunden.
1: Ja, also das habe ich auch mal das Gefühl, dass gerade so ein Festival in so einer, in so einer jährlichen Kontinuierlichkeit ja auch für viele Hotelbesitzer oder Restaurants oder Bars, Clubs, irgendwie auch was Gutes sind, weil die ja auch dann wieder Leute anbringen, die wieder mehr Sachen kaufen, mehr Zimmer belegen und alles drum und dran. Es ist ja eine ganze Infrastruktur, die dann dahinter steckt mhm. und äh, das ist, es kommen ja auch nicht wenig Leute, also es werden ja hoffentlich in Zukunft wieder mehr Leute zum Festival gehen und äh, also ja, man stärkt ja auch eigentlich eine ganze Industrie, einen Industriezweig.
0: Ich glaube auch, Ja, es gibt viel Umsatz, auch bei der Post zum Beispiel gibt es viel Umsatz, wenn wir ja. unsere ja Programmhefte verschicken. Ja, überall, es ist schon so, das Geld, das wir bekommen von der öffentlichen Hand, eigentlich geht das ja zu einem sehr guten Teil zurück in die Privatindustrie. Ja. Also wie, wie du sagst, in die Hotels, ähm, Postbriefmarken. Ich habe auch Versenden, drei Postkarten verschickt.
1: <lacht> <lacht> Und ich habe meine Maske ja. gekauft. Also ich habe hier auch schon Geld ausgegeben. Und 300 Euro im Schallplattenladen. Die nee, nicht Euro, Franken waren das sogar. Also <lacht> Im Schallplattenladen. Im Schallplattenladen. Okay, den fragen wir Jahr auch für <lacht> ja, Unterstützung. Also wenn der Schallplattenladen kein Sponsor ist, also den müsst ihr auf jeden Fall mal fragen, weil ich glaube, der… Für ein Inserat. Ja, genau. Zum Beispiel, ja. ja der hat jetzt mein Geld bekommen. <lacht> <lacht> Ja, also äh, wow, das war ein super äh, Einblick hinter die Kulissen vom Fantosch und vielleicht auch so ein bisschen von Festivals generell, wie man äh, sowas äh, erschafft und erarbeiten muss und wie viele äh, Verträge man abschließen muss. Du meintest ja auch, dass du jetzt, sag ich mal, die Zügel abgibst und äh, dass dein letztes Fantosch ist. Und gibt es denn Sachen, die du jetzt anders machen würdest oder die du, sag ich mal, jetzt nochmal vielleicht am Ende rekapitulierst? Ist es was für dich, in Zukunft noch mal ein Festival zu leiten oder bist du jetzt komplett raus und denkst so, Animationsfestival ist nie wieder?
0: Hm, also ich werde mich ja selbstständig machen und werde Aufträge entgegennehmen, vielleicht auch Mandate, wer weiß, <lacht> <lacht> für, ähm, für Kulturförderer, also wo ich zum Beispiel Gesuchsevaluation machen kann oder Gutachten schreiben, Gremienarbeit natürlich. Kommissionen, Jurys, dann für Festivals auch Selektion oder Kuration von Programmen, Publikationen und solche Sachen. Von daher habe ich wie einen ganzen Strauß von Aufträgen, die ich anbiete. Das heißt, ich hoffe, dass ich schon in diesem Circuit bleibe, dass ich mit äh, Festivals, mit Geldgebern, mit Filme machen auch in Kontakt bleiben kann und dass äh, sich meine Berufstätigkeit aber mehr auf Auftragsbasis weiterhin in diesem Feld bewegt. Im, im Feld natürlich auch, wo ich jetzt das größte und ausgebauteste Netzwerk habe. Ähm, ja, hoffe ich, ich muss schauen, was geht, was weniger gut ankommt, was gut funktioniert, muss ich jetzt mir auch die Zeit geben zu schauen, ja klar, äh, ja. wie sich das entwickelt. Aber von daher, ja, ich hoffe, dass ich mit dem Festival verbunden bleibe. Jemand hat vorgeschlagen, ich könne mich ja als Helfer anmelden für das nächste Festival. <lacht> Irgendwie fände ich das noch cool, <lacht> wenn ich nächstes Jahr Tickets scannen würde, ähm, ja, und da dabei und dabei wirklich auch alle Leute wiedersehen würde und mich freue. Ja, es ist vielleicht auf auch nochmal schön eine andere
1: Perspektive darauf zu kommen auf das Festival absolut, und nicht mehr ja, an diesem absolut. Stressdruck die ganze Zeit zu sein. Ja, ähm, ja ich, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich freue mich auf alles, was heute noch passiert und äh, du gehst jetzt glaube ich ins Kino mit deinem Sohn, oder? Hat er die Tickets bekommen?
0: Ja, er hat die Tickets bekommen und ist auf dem Weg ins Kino oder hoffentlich schon dort. Ja, okay. <lacht> und ja, Ich werde nachziehen und danke dir vielmals, Robert ähm, und ich wünsche dir auch noch einen tollen Tag und ganz viele weitere coole ja, man, man muss noch
1: erwähnen, es gibt hier vor dem Hotel ähm, einen Pool, der mit Thermalwasser befüllt wurde. Und das ist was, was ich auch noch nie erlebt habe. Also ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist von euch, aber es ist so genial, abends um eins noch in so einen warmen Wasserpool zu steigen. Also das habe ich. Ja, wollte ich noch mal sagen. Darf ich dazu ja. etwas ja, natürlich noch sagen?
0: Gerne. Also das Banjo Popolare ist auch so ein... Herzstück für mich geworden. Und ja, Thermalwasser hat jetzt nicht so viel mit Animation zu tun, aber wir haben jedes Jahr Filme zusammengesucht, bei denen es um Wasser oder ums Baden geht. Und auch dieses Jahr gibt es ein wunderschönes Badeprogramm, das wir zeigen beim Baneo Popolare. Aber was halt schon speziell ist, also Baden heißt nicht umsonst so. Baden heißt so, weil man hier seit immer gebadet hat, weil Thermalwasser aus heißen Quellen einfach aus dem Boden sprudelt. Ich, ich konnte es gar
1: nicht glauben. Die,
0: Im Baden <lacht> gibt es so viele Quellen mit Thermalwasser ja. und das sprudelt einfach raus ja. und das fließt halt in die Limmat, wenn es niemand nutzt, zwischennutzt sozusagen für das Thermalbad. Und das hat junge Leute auf eine ganz coole Idee gebracht, und zwar, dass sie vor einigen Jahren angefangen haben, so quasi in Guerillataktik Thermalbäder aufzubauen. Ja. Die haben irgendwie nachts um zwölf ein paar, ein paar ähm, Schalltafeln genommen von der Baustelle und eine Plache reingelegt und das Wasser, das eh aus der, mit dem Boden sprudelt, reingeleitet und dann auf der anderen Seite wieder raus in den Fluss und haben ein bisschen gebadet und am Morgen um vier wieder eingepackt. Am Morgen war, als wäre nichts geschehen. Ähm, der das Platz ist ja wieder cool. so wie vorher ja. äh, und das hat mich, hat, mich auch, hat mich so gut gefallen Guerilla Thermalbäder oder sonst verbindet man mit Thermalbaden <lacht> eher so alte Damen die ihre tupierten Haare ein bisschen vor dem Wasser schützen, zu schützen versuchen und hier ist es eine Guerilla Taktik geworden die wir dann auch fürs das eingeladen haben, natürlich dann nicht mehr so Guerilla mäßig, sondern schon durchaus mit Bewilligungen und so, dass man das auch ankündigen kann ähm, hat das ein paar Mal hier stattgefunden. Und das war jedes Mal so ein Highlight, weil hier auch einfach alle sich getroffen haben. Hier haben die Kinder aus der Nachbarschaft gebadet, ähm, irgendwelche Praktikanten, die in einem Studio ein Praktikum gemacht haben, neben ähm, Produzenten und Filme machen, die mit, mit Millionenbudgets an ihren Filmen dran sind. Und die haben alle hier zusammen gebadet und einfach irgendwie die warmen, Wassertemperaturen genossen und es ist so, es ist eine physische, körperliche Wohltat, die ich, ich kenne keinen Vergleich, ich finde das einfach etwas vom schönsten. Und dass wir das hier im Baden machen können, ja, das kann man nicht an vielen Orten machen.
1: Ja, das äh, kann, ich nur, kann ich nur bestätigen, also das ist so skurril, einfach nachts ähm, im Dunkeln mitten in so, einem, äh, in so einem Stadtzentrum einfach zu baden und das Wasser ist so warm, Wow, mega schön. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> also nicht verpassen Genau. für dieses Festival zumindest und vielleicht auch für die, die kommen werden.
1: Genau, ein Handtuch nicht vergessen. <lacht> nee, gibt es ja auch im Hotel.
0: Also, wenn man die Badehose nicht dabei hat oder kein Handtuch, das ist keine Ausrede. Mhm. Die haben sogar irgendwelche Badehosen und Handtücher. Es ist immer, das ist
1: immer so komisch, wenn man dann abends plötzlich noch Leute, von Leuten angesprochen wird, komm, wir gehen ins Baden. Und dann erstmal so, äh, wie jetzt? Also, jetzt ist es ist gerade kurz vor zwölf und ich habe <lacht> jetzt schon drei Getränke hinter mir.
0: Und es sind die, die tollsten Leute, die dort, die das auf die Beine stellen mit einem Bar auch noch dazu. Die bringen mhm. einen, Mach ein Getränk ja. ans Bad, wenn man das möchte. Es ist, ja.
1: Ich habe es noch nicht geschafft, die Filme zu schauen dabei. Ich war immer nur, wenn die Filme schon vorbei waren, aber heute vielleicht.
0: Heute ähm, um 21 Uhr. Um 21 Uhr.
1: verpasse ich nicht. Ja, vielen Dank. Danke,
0: Ned. Robert.